0: Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas, que revela um pouco de si, partilhando um top 5 de escolhas sobre áreas muito diferentes, como música, gastronomia, história ou filosofia. Todos os dias, a partir das 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. O convidado especial de hoje é o chefe Kiko Martins, que vem partilhar connosco 5 pratos que nos vão fazer viajar. Chefe Kiko, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado eu, é um gosto também poder estar aqui contigo e com todos que estão a ouvir e partilhar um bocadinho esta paixão pela, pela gastronomia, em concreto pelas viagens e poder também partilhar os pratos que nos fazem viajar, não é? Isto da comida Sim. é algo que é muito mais do que um ato apenas de nutrição, nós não viajamos apenas pela, pelo pelo cheiro, pelo, pelo olhar. Nós viajamos também, muitas vezes, pelas memórias uh, e por aquilo que vamos uh, provando uh, e Sim. ingerindo. Sim. Uh, eu acho que uma das formas mais uh, interessantes de viajar sentado é nós podermos comer e provar Sim. sabores de, de, completamente diferentes. não é? Eu, muitas vezes, uh, Conhecer um país também é conhecer a sua gastronomia. Uh, e há, obviamente, um lado muito, muito importante, que é eu posso conhecer um bocadinho mais sobre um país através daquilo que eu como. Por exemplo, eu nasci uh, no Rio de Janeiro e conheci Portugal uh, através, não do olhar, não da, da, das paisagens, mas através dos cozinhados que a minha mãe fazia em casa. Eu primeiro, antes de conhecer este pequeno retângulo Sim. onde nós vivemos, uh, eu conheci este país pela gastronomia, não é? A minha mãe cozinhava pratos como o Tocinho do Céu, uh, alheiras, coisas que me dava a vida de Portugal e eu fui conhecendo um bocadinho Portugal uh, uh, através daí. Uh, hoje em dia, uh, como vemos numa sociedade e numa cidade como Lisboa, uh, podemos encontrar uh, gastronomias de diversos países, uh, o que nos faz manifestamente podermos viajar através do nosso, do nosso paladar. Uh, não é muito complicado, nós muitas vezes temos Uh, alguma dificuldade em, em sair um bocadinho da nossa plataforma de conforto, mas quando nós começamos a misturar umas especiarias, um molho de soja, um gengibre, umas ervas diferentes, uh, começamos a perceber que uh, uh, viajar também pode ser através da gastronomia. Claro. Nós não precisamos de entrar num avião, uh, não precisamos de, de, de cair num país diferente, uh, muitas vezes através daquilo que nós conhecemos, podemos ter um encontro e recordarmos viagens que já tivemos. É? Acho que todos nós eh, sentimos, eh, quando provamos um caril que tínhamos comido na Índia, ou provamos eh, um bobó de camarão que tivéssemos comido no Brasil, ou uma comida mais picante que tivéssemos provado no México, eh, automaticamente o paladar eh, traz-nos memórias do passado. E, e acho que isso é algo tão engraçado. Eu eh, lembro-me há cerca de um ano... Ainda aqui em Lisboa, tinha aberto um restaurante novo uh, de comida indiana uh, e eu comi uma dose de pato. Uh, e, e essa dose fez-nos, uh, uh, obrigatoriamente, quando eu provei, uh, uh, senti que estava uh, noutro país, senti que estava na Índia em concreto.
0: Claro. Não, exatamente, a comida tem esse... Bem, primeiro, o paladar é um sentido... Uh... Muito, muito, quer dizer, com como uma ligação emocional grande, não é? E depois a, a cozinha faz-nos viajar, até porque a, a, as próprias receitas e até muitas vezes a maneira de comer são específicas de uma determinada cultura, os pratos portugueses que tu falavas. E vamos começar, vamos começar então. Exato. Pela...
1: Eu a dizer, antes de só desculpa interromper, diz, diz. Sim. É, 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 a forma de comer, não é? Nós Sim. muitas vezes esquecemos que nós comemos com um garfo e com uma faca é, 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 que só foi introduzido no mundo a partir do século XVI. Uh, mas que em muitos países ainda, ainda não se come com uma faca e com um garfo não é? claro. Mediamente, por exemplo, no, no, no mundo asiático come-se com aqueles dois pauzinhos, os chopsticks Sim. em alguns países ou se, -se um literalmente colher, com as mãos, um garfo e colher eu lembro-me de estar, por exemplo, no Nepal ou em alguns países em África como uh, o Malawi uh, Tanzânia, e comíamos literalmente com as mãos, ou seja, o, o veículo de, uh, uh, que empurrava a comida para dentro eram as mãos não era, não era uma, um um garfo e uma faca, não é? Sim. Tão tradicional.
0: E há é um aspecto engraçado porque e as gente... sabem diferente, não é? Sabem, parece que sabem de forma diferente, não é?
1: Eu acho que até mesmo em Portugal, não é? Se nós Sim. fomos provar é, um xerém é, da amêijoas é, no norte de Portugal, vamos dizer ah, isto era completamente diferente é, do que a minha mãe costuma fazer ali no Algarve, na zona de Tavira, não é? Sim. Ou se em Tavira e fomos provar uma feijoada Transmontana. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, é a água que, que, que faz com que seja diferente. <risos> é. Eu acho que é mais do que a água, não é? Há toda uma atmosfera claro, é. de, de, de pessoas, de partilha, de, 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 de envolvência eh, que nos faz vibrar a cozinha de uma forma eh,
0: inevitavelmente diferente. Claro, e os próprios utensílios. Então vamos, vamos conhecer a tua escolha número 5, é? o número 5 da, da tua lista que nos vai... Isto o sem se querer vai... menosprezar nenhuma gastronomia, não é? Isto é o top 5, mas... Pode,
1: pode mudar, não é? Não, claro, ser. claro, sim.
0: Isto são, são, são escolhas para nos fazer viajar e que, no fundo, foi a lista que te, que te ocorreu naquele momento e é interessante até por causa disso, não é? Porque, porque estes pratos formam uma, formam uma, Exatamente. uma, uma visão coesa. Mas vamos, vamos então ver imagens do primeiro, que é um prato típico do Médio Oriente, que nós todos conhecemos, que é humus, não é? Porquê é que escolheste? Olha, eu das coisas que,
1: que, que me recordo desta, desta viagem que eu tive a oportunidade de fazer com, com a minha mulher, que chamamos Exato. de Comer o Mundo, uhum. em que basicamente aquilo que fizemos foi é, passar por estes países todos, por 26 países, é, e viver com famílias locais em cada um dos países por onde passávamos. É, um dos países que nos deixou muitas memórias foi a Síria. Uhum. É, nós quando saímos da Síria, começou esta catástrofe mundial na Síria, Uh, passado cerca de oito meses de estarmos lá uh, e por isso sentimos aquele país com, com muito carinho não só por isso, mas também quando lá estivemos fomos muito acarinhados por todas as pessoas pelas famílias com quem estivemos quer em Damasco, quer em Alepo, no norte uh, e a gastronomia que nós conhecemos foi talvez a gastronomia mais rica do Médio Oriente uh, no norte da Síria vimos uma gastronomia em que conjugava muito o doce e o salgado Uh, o kebab em Alepo, no norte da Síria, era servido com um molho de cereja, um cherry kebab, algo completamente diferente de, 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 da história da gastronomia do Médio Oriente. Se nós olhamos para a gastronomia do Médio Oriente, não temos o elemento doce em pratos salgados. E ali em Alepo, muito devido à rota comercial vinha uh, da China, encontramos é, o elemento
0: curioso. doce. Sim.
1: Uh, no, quando estávamos na, uh, uh, em Damasco, uh, encontramos uma rua à noite em que, basicamente, só servia comida. Ou seja, vamos imaginar uma avenida de liberdade, plana, em que lojas do lado direito e do lado esquerdo eram todas de comida de um lado e do outro. Uma coisa impressionante. E estava aberta durante a noite inteira, esta, loja, esta, esta rua. Sempre aberta com, com comida. Os sírios são é um povo manifestamente doido, porque por, hoje em dia, obviamente, não será, não será a mesma coisa, mas com uma paixão pela gastronomia muito grande, e aquilo que eu pude ver foi um bocadinho... Aqui eu não sei se conseguem perceber muito bem. que é... Isto é imagens de uma fábrica onde se fazia esta pasta de humus. Okay. O humus não é complicado de fazer. É uma coisa que se faz rapidamente em casa. É preciso demolhar o grão de bico, cozer o grão de bico, triturar o grão de bico com um bocadinho de água, um dente de alho, um bocadinho de zumo de limão... Uh, e leva aqui uma coisa muito importante do húmus, que é uh, a pasta de tahini. Exato. A tahini uh, são as sementes de sésamo, uh, trituradas, que fazem esta, esta pasta, uh, e o que faz com que dê um gosto mais amargo ao húmus. Uh, também também uh, deve dar textura, uh, imagino, não é? Dá-lhe textura, sim. O húmus já tem uma consistência... O, o grão de bico já tem uma consistência muito propícia uh, a, a trabalhar os purés, Faz com que fique um, um, um creme muito, uh, uh, muito. uma coisa muito cremosa, não é? Um puré muito cremoso, uh, que se come com torradas, com cenouras, com aipo, como, como um mero aperitivo, e é algo altamente nutritivo. Aquilo que eu senti foi que normalmente nós não damos, ou não temos tanta capacidade de apreciação uh, no humus, não é? Nós uh, fazemos um humus em casa, até muitas vezes abrimos uma lata de grão de bico. Já cozido, colocamos um hum. dentalho, um bocadinho de cominhos, um toque de limão, um bocado de tahini, mas não, não há uma grande diferença entre os humus que fazemos. E aquilo que eu pude ver lá é que o humus era muito diferente porque a quantidade de tahini que levava, a quantidade desta pasta de sementes de sésamo era muito grande. Isso fazia com que o humus ficasse muito mais amargo. Uh, e com um toque hum. uh, completamente diferente nada, nada banal uh, e nada desinteressante
0: como muitas vezes é aquilo que nós comemos aqui Curioso, pois, isso, esse ponto também é importante não é? porque muitas vezes a pessoa acaba por ter acesso a versões não liga adulteradas, mas não completamente fiéis ao original de uma série de E depois há aqui, de há aqui um outro ponto que falávamos há pouco, não é?
1: que é a malagueta não é? a pimenta com que, com que o humus é temperada uh, a maior parte do, do humus que eu comi era sempre temperado com pimenta cayena, eh, fresca, o que fazia com que eh, tivesse um sabor eh, delicioso.
0: E ele foi inventado onde, sabes?
1: Eu não sei, é um bocadinho complicado nós falarmos da gastronomia do Médio Oriente e tentámos claro, eh, encontrar uma origem, não é? Porque aquilo que era a Síria, o que era o Líbano, o que era Israel, há, há muitos anos atrás tinham outros nomes os países. Sim. E as é, populações que... também se moviam, não é? Sim. Exatamente. Mas o que se diz é que o humus é um, é um prato que provém do, do Médio Oriente e é esta pasta de grão de bico triturada com água da cozedura, com azeite, com cominhos, com alho, com limão e com um bocadinho de pimenta, neste caso a pimenta caiana.
0: Hum. É, ainda por cima é, é engraçado porque é um prato, é um prato, quer dizer, é um aperitivo uh, incrivelmente saudável. Hum, e que, no, no entanto, funciona muito bem como aperitivo, tem esse aspecto interessante. É vamos... uma coisa boa
1: com, com o nosso prato de bacalhau, não é? Uma posta de, de bacalhau Exato. assada ou, ou confitada em azeite com alho fica lindamente com, com este puré de, de, de grão de bico.
0: Por acaso, nunca experimentei, mas não é nada a má ideia. Até porque o grão de bico com bacalhau, sim, mas não, não em versão humus. Olha, vamos, vamos avançar para a tua escolha número 4, que nos vai levar ainda mais para o Oriente. Vamos ver a imagem.
1: Ah, pá, isto é, é fascinante. Spring Rolls do Vietnã. Acho que é difícil falarmos do Oriente eh, e não falarmos deste maravilhoso país que é eh, o Vietnã. Eu tenho aqui uma imagem, deixa ver aqui como é que nós entramos no Vietnã. É. Acho que é... Eh, é impressionante. Isto é... Isto é... <risos> Literalmente o Vietnã, o Vietnã é o país do, do arroz para mim, ou seja, exato, é, exato. É, é impressionante como a capacidade e a criatividade de agarrar neste bago de arroz uh, e criar esse produto que estavas a mostrar agora, não é? Esses, esses, esses Spring Rolls, ou seja, basicamente o que estamos a ver aí são umas folhas de arroz em que o arroz é cozido, uh, depois é triturado e é colocado numa espécie de, de, vamos imaginar, um cesto muito grande, com um vapor por baixo, em que esta pasta de arroz é colocada por cima e faz esta folha eh, muito fininha, eh, feita com esta, com esta farinha de arroz, com esta massa de arroz, e depois ela é seca ao sol, e depois é hidratada e depois é misturada com todos esses elementos que estão aí dentro. Normalmente leva camarão, carne de porco, muitas ervas aromáticas, que é aquilo que faz a gastronomia vietnamita também, este lado de frescura, o hortelão, os coentros, o manjericão vietnamita, o cebolinho. Em termos de proteínas, estamos sempre a falar de proteínas do mar e da terra, temos sempre o camarão e o, e o porco, é um elemento também muito importante da gastronomia do Vietnã. Uhum. É complicado nós não dizermos que o Vietnã é possivelmente das gastronomias mais interessantes e mais ricas de toda a Ásia.
0: Uhum. Eu ia te perguntar isso Porquê? Porquê é que isso acontece? Tem que ver com a
1: acontece com o terroir, não é? Com o país, com com com, a, com toda a parte do oceano, com a amplitude eh, eh, a nível de, de geográfico que o país tem, não é? Tem áreas muito altas, áreas muito baixas, uhum, eh, o diferentes faz climas, sim. De, de diferentes climas e possibilidade de criar legumes diferentes. um elemento muito importante, um fator muito importante, que foi a influência francesa exato, em, exato. Eh, eh, no Vietnã, o que desenvolveu Pratos como o fogo, como estas sopas vietnamitas, já lá e que teve, e que já lá iremos, não é? Que também é um dos pratos que eu mais gosto. E acho que teve este lado francês que impulsionou muito, impulsionou muito isto. Depois eu costumo sempre dizer que a ausência desenvolve a criatividade, e eles, como tinham muito arroz, uhum. a capacidade que eles tiveram de criar pratos com arroz e. E formas diferentes de cozinhar o arroz, não é? Nós temos os noodles de arroz, os noodles vermicelli, os noodles mais grossos, os noodles feitos de formas diferentes. Acho que isso provém muito desta de capacidade de trabalhar o arroz de formas diferentes.
0: Não, e tu falavas há um bocadinho da, da daquela película de arroz, daquela folha de arroz, cujo processo de, de, de manufatura também é, também é um bocadinho bizarro, não é? Porque eles começam por secar e depois vão reidratar, não é?
1: Exatamente. Eles, eles é um bocadinho como o bacalhau, não é? Sim, isso... eles querem garantir Exatamente. o quê? Querem garantir a conservação do produto o mais tempo possível, porque quando isto ah, apareceu okay, não havia okay. frigoríficos, não é? Claro, claro. E claro. por isso queremos eliminar ao máximo a água, retirar ao máximo a água, porque no fundo a água é aquilo que não nos, nos garanta a conservação, para isso no caso do bacalhau usamos o sal, no caso da folha de arroz secamos a folha uh, uh, ao sol, uh, e isso faz com que ela fique uh, sem água, o bacalhau neste momento com menos água, e garantimos que conseguimos conservá-lo mais cedo. Quando quisermos utilizar, basta passarmos por água, a folha fica maleável e mole e capaz
0: de ser utilizada. Claro. Sendo que aqui é que a folha de arroz acaba por funcionar. Aliás, por acaso, era uma, uma, dúvida que, uma dúvida que eu te queria colocar, porque dá a ideia que, é, que o objetivo é que ela seja tão fina que torne o sabor, que faça com que o seu sabor seja quase imperceptível. E no fundo... Perfeito. Não é? A pergunta
1: é perfeita, é mesmo isso. É garantir que a folha serve como um veículo para transmitir o conteúdo que existe dentro do Spring Roll. Exato. E ainda mais, o molho que acompanha normalmente os Spring rolls, que é este molho que é feito, nós podemos aqui ver dois molhos diferentes, não é? Uhum. Um dos molhos é o Nuocman. O Nuocman é um é molho qual? feito... À base de é, é, é um molho mais é, castanhado, certo. que é feito à base de molho de peixe, é, é, vinagre de arroz, sumo de lima, é, alho e gengibre. É, este molho é, é, tem este lado de acidez, mas também açucarado. Ou seja, o que a folha de arroz faz é, é no fundo, um, um, é um bocadinho aqui alga nori, se quisermos dizer assim, não é? Mas a alga nori tem mais sabor, Sim. tem mais preponderância em termos de paladar. Mas é este conduto que nos leva... É, é, conseguimos garantir que todos estes sabores, o camarão, o porco, eu estava agora a ver outra vez a fotografia, havia aí um spring roll com polvo,
0: Basicamente, exatamente.
1: podemos colocar aquilo que quisermos dentro das folhas de arroz. As folhas de arroz permitem isto, garantir de uma forma saudável que os ingredientes vão dentro dessa folha de arroz.
0: Claro, sim, exatamente. E olha, vamos passar à tua terceira escolha, que é talvez... É mais singular de todas até porque é, acho que é muito mais do que simplesmente um prato, é o curanto não é? um prato típico, típico do Chile do povo Mapuche, não é?
1: Bem, esse prato, deixa-me mostrar-te aqui vamos aqui ao Chile foi dos últimos países da, da viagem tivemos a sorte de, de, de ser acompanhados no Chile com um chefe chileno e acho que esta fotografia eh, demonstra
0: um bocadinho eh, o que é a preparação de, de um curante. Aliás, há um, um vídeo curante. Teu, que, há um vídeo teu que está online e que, sabe ver o retrata esse, esse momento. Exatamente. É. Eh, 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 o curante é um prato
1: que é feito durante muitas horas por muita gente.
0: Exato. Não, Muito coletivo, é não é? Sim. é?
1: É impossível fazer um, um, um curante de uma forma rápida. É preciso cavar um buraco no meio da terra, é preciso separar todos as produtos do mar, o um mexilhão, as algas, tudo. É preciso fazer uns pães feitos com farinha, é preciso fumar as carnes, é preciso aquecer as pedras muito, porque, no fundo, estes alimentos são cozinhados em contacto com pedras muito quentes, dentro da terra, e depois uhum. são tapados com folha de bananeira e cobertos com terra. Ou seja, ela cozinha durante, sensivelmente, três horas uhum. dentro da terra. E por isso é impossível fazer um curante para quatro, cinco pessoas. Ou seja, estamos sempre a falar <risos> que o curante é uma festa de família, Sim. em que se faz para muita
0: gente juntos. É feito por muita gente, para muita gente, não é?
1: Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de fazer isto, e de fazer isto mesmo de raiz. Nós fomos colher os mexilhões a um lago que havia ali perto fomos, eh, nos barris de, 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 de gasolina fumamos a, a, a carne eh, que fomos usar no curanto fizemos
0: eh, terra novo, pequenos né?
1: bolos exatamente, pequenos, estes pequenos bolos de farinha que vão atapar eh, o curanto em casa com umas senhoras eh, por isso, há eh, ah, um outro ingrediente fantástico que nós temos nos Açores que muitas vezes aparece no curanto que é o pico roco, que são as cracas uh, que ah. há nos Açores, uh, que é assim um marisco com um,
0: um formato diferente. É engraçado falar dos Açores, porque isto lembra muito uh, aquele cozido é, das furnas, é, exatamente, não é? é? O cozido das furnas é dentro de uma panela, não é?
1: Exato. Este caso é um bocadinho diferente, Sim. talvez menos higiênico. Uh, <risos> é feito nas pedras, mesmo nas pedras quentes. Ou seja, primeiro uh, uh, aquece uma lareira com as pedras, Uh, e as pedras vão caindo e à medida que elas vão caindo no, 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 nesse buraco no solo elas estão muito quentes e depois a partir daí começam-se a juntar os ingredientes, uh, as carnes de porco os chouriços, os mochilhões, tudo não é?
0: e depois tapas não
1: é? e depois tapamos uh, uh, primeiro tapamos com umas folhas de banana acho que são folhas de bananeira penso eu, posso estar em erro uh, depois em cima das folhas levam estas, uh, estes bolos estes pequenos pães Uh, e depois mais folhas de, ba de, 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 de bananeira e depois um, uma. No meu caso, era um plástico grande, depois com muita terra por cima. Sim.
0: Isto é, um, é um prato peculiar, eu até te queria, queria te perguntar isso porque ele é. Uh, uh, isto é muito mais do que uma receita, não é? Isto é. O, aliás, dá a ideia que não, que não, que não leva particular tempero, não é? tu misturas os ingredientes, ficam ali a fazer durante as 3 horas, depois, no fim, retiras os ingredientes e voltas a, a separá-los e voltas a. É colocá-los uh, num prato e fica com aquele aspecto que, para mim, eu diria que para muita gente não é necessariamente apetitoso, pelo menos à primeira vista. Não,
1: mas é delicioso, porque o que acontece é, é o seguinte: é, vamos imaginar, os mexilhões ao abrirem, eles libertam a água do mar, não é? Esta água salgada, uh, uh, que vai temperar as carnes. Ou seja, no fundo. Uhum. Uh, ok, mistura os uh, sabores. Uh, os enchidos já têm bastante sabor também, ou seja, tudo faz ali. As carnes fumadas também já têm bastante aroma e sabor. O aspecto não é das coisas mais bonitas. Quando vemos um prato só, quando vemos a imagem de um corante, é algo incrível. Não é? Posso Sim. tentar ver aqui se tem aqui ainda alguma imagem, mas a imagem é francamente bonita quando a, aqui estamos a ver aqui o chefe Alonso Barrasa a tirar Sim. o corante do chão. Isto era uma refeição para cerca de. 90 pessoas, mais ou menos. Uhum. Por isso estamos a imaginar a e quantidade a voltar... de coisas que. Eles estão a voltar a separar os ingredientes, não é? Sim, agora eles... sim, que é para depois fazer o quê? Montar os pratos.
0: Exato. Uma exato. questão
1: de organização, não é? Uma claro. questão de, de, de método de cozinha, não é? Claro,
0: claro, claro, claro. Exatamente. Ok. okay. okay. Boa. Não, este, é, este é muito interessante, não é? É um prato. É um prato muito diferente, até porque tem imensa história por trás. Prato
1: parecido com isto no há vai não é? eu tenho a uhum. impressão que algum prato cozinhado uh, uh, dentro de terra também não há vai uh, e não como nós fazemos nas furnas não é não numa okay. panela exato, diretamente exatamente. sobre sobre, sobre a, a terra vulcânica quente
0: exato olha vamos a um, é fazer mais perguntas sobre sobre este prato que é muito curioso mas vamos avançar na tua lista para o número dois uh, que nos leva de volta ao Vietnã. Aliás, tu já aludiste há bocadinho. Isto é o pho, não é? É uma sopa vietnamita. É,
1: é, eu pus aqui duas escolhas do Vietnã. Acho que é, dá para perceber a minha paixão pela gastronomia vietnamita. Esta sopa é o exemplo máximo da influência francesa é, no, no Vietnã. Nós temos aqui um caldo uh, feito com toda a técnica francesa, não é? Uhum. Em que os ossos são queimados, uh, é feito um molho durante muitas horas, uh, uh, como se fez sempre na cozinha francesa, mas depois com todos os apontamentos da gastronomia vietnamita, uhum. não é? Ou seja, uh, num, num, num caldo francês uh, nunca apareceriam elementos como canela, uh, cravinho, estrela de anis uh, uhum. uh, e aqui aparecem, não é? Eh, nunca seriam temperados com hortelã, manjericão, eh, rebentos de soja, eh, molho de peixe. E depois, pronto, aqui aparecem todos estes elementos que dão uma, uma vida diferente eh, a esta sopa maravilhosa. Há vários tipos de fôs, eh, tal como há vários tipos de ramans, eh, No fundo, o fô é eh, 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 o ramen vietnamita. ia uhum. eh, perguntar isso, Leva as massas, mais finas ou mais grossas, os noodles vermicelli ou os outros maiores. Leva, temos o fogá e o fogô, o fogo de frango e o fogo de carne. Uhum. Depois, sempre, normalmente na mesa, quando estamos a comer um fogo, temos sempre a malagueta, a lima, mais ervas aromáticas, a cebolete, que dá também um gosto muito bom, rebentos de soja e vamos sempre misturando estes elementos e provando o fogo. Uh, o pho vai-se desenvolvendo à medida que vamos comendo, porque como vamos temperando, ele vai ganhando também sabores diferentes. Hum. Uh, o pho é uma coisa que se come no meio da rua, num banco de 30 centímetros no chão de plástico, uhum. uh, em qualquer rua de Hanoi ou Ximim. Uh, é assim, um daqueles
0: pratos emblemáticos de todo o Vietnã. E qual, como é que ele compara com o Spring rolls em termos de estatuto, digamos assim, na cozinha vietnamita? Ou seja, este é um prato mais do dia-a-dia -dia, e os spring rolls tendem a ser são mais um aperitivo e um bocado mais, e mais sofisticado ou não? Eu acho
1: que os spring rolls estão mais associados eh, a pratos de festa, uhum. como dizias e vem mais eh, como um aperitivo, uh, e o fô é um prato quase de alimentação diária. não é? Sim. é um, foi uma sopa, é uma coisa que aquece a alma, que aquece o, o coração.
0: E pode ser um pequeno almoço de resto, não é, não é necessariamente uma refeição... Um... Exatamente. <risos> Sim, só, só estar a comparar, não é? as refeições não têm necessariamente a, 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 a ordem das refeições.
1: A ordem das refeições como nós temos não é? No, é. no Ocidente é muito diferente. Não é? Claro, estava em alguns países na Ásia e
0: comia arroz ao pequeno almoço. Exato, exato. É? é completamente diferente. Sim, sim. Não, essa, toda a diferenciação que nós fazemos, porque, por exemplo, o tipo de, de comida que tu comes ao pequeno almoço ou comes ao, ao, ao almoço e jantar, é? o, o, em muitos países do, do Extremo Oriente é uma, uma distinção que não existe. Não é? São... Total. Come justamente o mesmo tipo de, de comida. Olha, vamos então avançar para, teu, para a tua primeira escolha, que é a mais familiar de todas, mas que não deixa ter uh, muito que discutir em relação a ela, são nigiris. E tu dizes não só nigiris, mas nigiris ou é, que é feitos pela escolha do chefe, no fundo.
1: Exatamente, eu acho que... Uh, uh... A gastronomia japonesa é, é talvez das gastronomias, não é talvez, é garantidamente das gastronomias mais é, interessantes no mundo. Uhum. É, muito pela técnica, eu acho que é, é a grande característica da, da gastronomia japonesa. Ou seja, o produto é, é algo muito importante, não é? a qualidade do peixe, mas a técnica, ou seja, é, é, o tempo de evolução de um, de um cozinheiro, de um sushi man, é, é completamente diferente da evolução de um chefe numa, numa, numa cozinha ocidental. É, e por isso, aquilo que nós muitas vezes não percebemos, é, é, ou seja, a qualidade de um arroz, é, se, eu, se eu fizer uma experiência contigo e der cinco arrozes diferentes para provar, é muito diferente. Nós quase que só conseguimos diferenciar, é, no fundo, aquilo que tempera o arroz, não é? neste caso do sushi, Estamos uhum. a falar do vinagre do e da alga combo. Mas, no fundo, a qualidade do arroz é, é, é algo muito, muito diferente. É, e acho que isso na gastronomia vietnamita é, é impressionante, como é, como, é, como é rico e é interessante. Nós estamos a falar de, de neste caso que eu sugeri os nigiris, não é? estamos a falar de quase dois ingredientes, que é uhum. o arroz e alguma coisa por cima. Neste caso, uh, peixe Sim, ou, não, tem ou peixe, a, não tem que ser peixe, exatamente. Não tem que ser peixe. Uh, e depois um bocadinho do de, 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 de wasabi. e isso é é, é é incrível quando é feito com toda a mestria possível e, e à nossa frente é, por um mestre de sushi, não é? Uh, o omakase significa ficar nas mãos uh, do sushi man, ele prepara a refeição para nós, não temos que escolher e ele vai fazendo aquilo que estamos a fazer agora aqui neste programa, mas uma viagem com uhum. um compasso do princípio até ao fim lentamente Uh, começa com um nigiri de, de ovo e depois um nigiri de marisco e vai evoluindo no sabor. Uh, vários tipos de atum diferente ou várias partes do atum diferentes, uh, vários mariscos diferentes. Uh, é impressionante como o, o nigiri já vem temperado, não, já vem com a quantidade certa de, de picante. Neste caso, hum. o wasabi também é fresco, não é aquilo que nós consumimos uh,
0: sim, aqui sim. Na,
1: na Europa. É um wasabi fresco ralado à nossa frente. Uh, é temperado com soja também, soja esta uh, também na, 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 no ponto perfeito de sal, não é uma soja dissolvida em água, não é uma soja com, com, outras, com outros ingredientes, é, é, literalmente, uh, e um bago de arroz uh, único, não é? muito bem cozinhado, uh, muito bem temperado, por esta coisa que se chama sushi-su, que é aquilo que tempera uh, no fundo o bago de arroz, não é? Que é, que é uma mistura de vinagre uh, e açúcar, que vai dar aqui um tempero diferente ao arroz e mirim. É? Uh, e acho que isto é, é, como é que eu ia dizer, é, é, manifestamente é, é, a maior simplicidade possível. É? Estamos a falar só de um pedaço de peixe cru uh, e um bocadinho de arroz. Uh, sim, sim. E acho que não é preciso mais nada. As coisas mais simples muitas vezes são uh, as melhores.
0: Sim, sim, justamente. E por acaso, tu, tu falaste daí de uma coisa um, importante, que é o facto de. E já falaste disso a propósito de outros pratos, que é o facto de. nós nesse, um, Aqui no, no Ocidente, ou no caso em Portugal quando consomes pratos típicos de outras geografias, não, não consumimos necessariamente nas, nas condições adequadas. O que é aparentemente um paradoxo, não é? porque hoje em dia, com a globalização, a pessoa assume que existe acesso a tudo, mas tu falavas inicialmente a propósito do humus, de que aquilo que tu comes cá não tem necessariamente os mesmos atributos lá. Em relação uh, ao, ao sushi, isso é claramente verdade, e é o exemplo que eu estava a, a dar mostra isso. E é aparentemente um paradoxo, não é? Quer dizer, em tempos de globalização, a pessoa, apesar de tudo, isto é está um bocadinho, é, é quase um caveat da é conversa que nós estamos a ter, não é? tu podes consumir as coisas cá, mas para teres the real thing não é? acabas por precisar de ir à origem, não é? ao sitio, ao, até pelos pela qualidade é, dos ingredientes, assumo. Há
1: coisas que se vão ajustando a, às realidades de cada um dos países, não é? Por exemplo, é. o nosso pastel de nata na Ásia é muito menos açucarado do que nós consumimos. Se nós provássemos alguns doces do Médio Oriente com a mesma quantidade de açúcar, não iríamos ingerir, não é? Comer uma baklava como se come na Turquia ou em alguns países com é, carradas de açúcar e mel é algo que não, não, não nos sabe bem. Ou seja, nós temos um património de paladar é, que nos leva a apreciar a comida de formas... É, com as suas restrições. Por isso, aquilo que acontece claro. é... As economias vão se adaptando a cada um dos países
0: Claro, claro E para, para terminar se calhar vale a pena fazermos aqui uma distinção importante porque nós uh, tendemos a tratar da mesma forma duas coisas que são diferentes não é? o sushi do, do qual o nigiri faz parte e o sashimi, que na verdade não é sushi. Não é? O que define o sushi é justamente a questão da o, o, existência do arroz, independentemente do que cobre, neste caso do, no caso do nigiri, o arroz, que pode até, como tu dizes há pouco, nem ser peixe. Pode ser uma série de coisas diferentes. É? Sim, é,
1: é um, é a definição de sushi é um arroz a vinagrado, não é? Um arroz temperado com, 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 com vinagre. Uh, e depois, pronto, a partir daí, uh, há diversas formas diferentes. A forma mais bonita para mim de se comer... Uh, e onde se consegue ver mais a técnica de um sushi man uh, é nos nigiris. Não é? Sim, Muito te... mais do que concordo. Concordo. Nos Osamakis, nos Uramakis, nos, nos rolos, uramaki, nos, é? nos Temakis, ou nas coisas todas, uh, onde se sente mesmo a, a mistria uh, de um chefe de sushi é no, 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 no sim.
0: nigiris. não concordo, aliás, é, é exatamente a minha impressão, fico contente por ser sancionada por ti enquanto chefe de cozinha que sabes mais disso do que eu olha, vamos, vamos terminar Kiko, muito obrigado pela tua presença obrigado, meu. obrigado uh, e vamos, uh, vamos terminar e, e obrigado a ti obrigado a quem nos está a ouvir por assistir uh, a este programa remotamente mas de forma muito interessada esperamos, estamos de volta já na próxima segunda-feira para conhecer as recomendações do maestro Martins Souza Tavares que nos traz 5 músicas de que aprendeu a gostar. Não percam!